0: 我还想到一个例子、啊，就以前我有一个前同事，他在入职不久之后就跟我们说，嗯、我觉得我们公司的大老板其实就是 CEO， 不喜欢我，<笑>而且其实 CEO 应该离他已经有几个级别了，对，至少两个级别了，但他会觉得，因为这家公司的 CEO， 我觉得我跟他气场不合，所以我在这家公司肯定混不好。就他真的会从这种感觉、直觉上去判断自己在这家公司的未来的发展前景啊
1: ，很有可能啊，嗯、而且他有可能他的判断很对啊，甚至你就能够在这个会议上看到谁和谁会更合，嗯、或者说他们彼此会更欣赏，而哪个人和哪个人明显感觉就是他一说话那个人的表情就是那样。所以呢，也想从这个维度去提醒很多小伙伴，有些管理者，啊、呃，他可能在某一个特定的阶段很欣赏某一个小伙伴，啊、呃，也可能过一段时间打着引号的打
2: 入冷宫，嗯
1: ，所以不要<的>太在意<的>、嗯、这些事情
2: 。如果你要是觉得，哎，我做这个工作，我是为了取悦谁？我觉得这个就把自己的成长给，嗯。嗯对
1: 在职场中去取悦别人，这太难太难了。对啊，在这个配合关系中，对事不对人，嗯、其实你就把所有你的合作伙伴都看成是一样的人。嗯、
0: 欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。易安老师在之前的播客里经常讲到一句话：“对事不对人”，但是后面站着的都是人。今天我们就想好好坐下来聊聊对事和对人。我想先聊聊这个针对人这件事情啊，就是以前经常听到一句话，就说我们不要去 judge 一个人。我不知道为什么大家喜欢用英文这个 judge， 其实中文里面就是频段的意思。嗯，就是我比较我评
1: 判，嗯<对>，对评
0: 判。对，嗯，然后，但是我比较喜欢的这个中国作家王小波，我记得他也说过一句话，说一只兔子都会 judge 另外一只兔子，<笑>所以就好像我们去评判一个人，是一个非常自然而然的，就是会会有的一种心理活动吧。那你们是怎么看的？就是当你们在内心评判一个人的时候，就会觉得这样不好，这样不对吗？嗯，嗯。你是说
1: 我们内心去评判人的时候，还会有另一个声音说这样不好，<对>这样不对，对啊，嗯，我我自己觉得哈，嗯，就是因为我们今天早上来的比较早，嗯、然后就说到说如果要出去玩的时候准备物品、准备东西的时候，嗯，这样的一个小案例，然后大家会不太一样。嗯、然后我当时就跟南姐说，我说哎呀，这就是我们识人识己最重要的一个点，就是我们先了解人和人的不一样，嗯嗯，所以呢。呃，客观的讲，或者很坦诚的讲，我是一个评判心很重的人。嗯，就是我是一个非常容易觉得，嗯，这个不对，哎，这个有问题啊。我其实主很坦诚的说，这是我的出场设置。嗯嗯啊，就当然有些人他天生就很包容，很 nice。我很确信的知道我不是那样的人嗯。啊嗯，但是我好像一直在为自己能够更包容做了。非常非常非常多的努力、嗯、啊，嗯，比如说，就好像说，我们在看盖洛普，当我们看到一个排难在前的小伙伴，他可能喜欢问为什么，嗯、但是他不是在挑战你的观点，在质疑你的观点，嗯，更多的是他想把事情的来龙去脉搞清楚。嗯、当一个分析特别靠前的小伙伴，他可能是更愿意据理力争。如果他要再加上。竞争，那就是特别典型的据理力争。但据理力争的核心是他认为我已经做了很充分的这个信息的收集和推演啊，所以我的据理力争证明我是对的，是希不希望你在错误的路上狂奔。嗯，所以这都有可能，所以。就是当我现在有的时候，本能的又升起那个评判的时候，嗯，我倒也不会再接着评判自己，说这个不对，不应该，嗯，我可能会换个视角去想说，说、哦、啊，那他为什么这样
0: ？嗯，嗯
1: 哦，嗯，是，嗯、所以我其实刚才讲，说我客观上是一个评判心很重的人，嗯、为了学习包容，我付出了很多努力，嗯。嗯
0: 就是就觉察到之后，下一步是想想他为什么会这样<对>。我我觉得能够做到这一点也很厉害。嗯嗯，嗯对。但是有的时候，你看这个本能和觉察这个事情哈、啊，<对>它其实有个先后顺序。嗯，就本
1: 能一定是更快的，腾、嗯、就出来了。嗯然后那个觉察是跟在后面的，嗯、有的时候觉察的快一点，有时候觉察慢一点。嗯、但是可能南姐也知道我是那种快人快语，嗯、所以有的时候本能那个话腾就扔出来了，就跟炸弹似的。嗯、然后再收拾战场。嗯、
0: <笑><笑>那南姐呢你？你会习惯性的在内心有评判吗？
2: 嗯，因为我我我从小是跟小伙伴一起玩长大的嘛，在玩的过程当中呢，其实好像感觉评判会弱一点更多的就是，哎，谁能一块玩然后怎么能变着花样玩大概是这样。<笑>真正开始有评判起来的时候，实际上是开始第一次自己带团队
0: ，然后遇
2: 到一些事情，然后有的小伙伴就推动不下去，然后就开始会有评判，嗯，<笑>然后到一直当管理者，到后来跟易安老师一块做，然后我们接触盖洛普，其实看到人跟人的差异之后，其实我反而会觉得，就是那个就是他的特点。对，就包括我们其实去解读盖洛普也会说一体两面的问题。嗯、对对对，嗯，所以就是我自己觉得我的评判其实可能相对是少的，因为他个别在
1: 后
0: <笑>
1: 、啊啊。对，就是因为他没、哎、之前他就是非
0: 得非得这么补刀吗？<笑>
1: 对，但是因为学了盖洛普，因为
2: 学了贝尔宾，他的个别已经从能力端变得很强了。对对对，是。然后那个，我跟大家分享一个小例子啊，嗯嗯这个可能燕老师也会知道。就之前我去管业务的时候，组织里面有一个小姐姐，那个小姐姐也是一个部门的负责人，就她就跟我特别不对付。嗯嗯。然后不对付到什么程度呢？就是有点那个拆台的那个感觉。嗯。啊、哦，然后在这个过程当中呢，就。很有意思，然后呢，我会发现我是能跟他共事的，哦，
1: 南姐这点特别特别牛，真的，我这里头必须要去讲，就这、就是我和南姐的不太一样，嗯嗯、就是南姐是那种我们经常说使命必达，嗯，就是他能跟他不喜欢的人也能接着去推进这个事儿，嗯、对，在这一点我做不到，嗯嗯<笑><吧>嗯，但但是我会知道他不会成为我的朋友，其实他这一个点呢和我们说的那个包容。不一样，嗯嗯，嗯他更像是说，我在这个角色责任里头，嗯，我需要跟你协同，嗯、那我们就对事儿不对人,对人，对对对，是、嗯、啊，其实我们今天这个主题说到对事儿不对人，其实这里头我特别想说的一个点就是，真的是在不同的场景下，你承担不同的角色责任，有的时候也会有一些，就是你必须把某些东
0: 西关上，对，嗯嗯。嗯就把你自己的好恶给关上，甚至把你的感受关上。嗯，哎、嗯，这个个
2: 别靠后是不是管，感受关的还挺好的？呃<笑>，当然我体谅，也靠后，和谐也靠后。<笑><笑>那
1: 是那是你说关
2: 就关了、啊，<笑>没有任何负担。
1: <笑>我们关的时候还哎关一关，开一开，开一
0: 开，关一关。是的，是的，是的。我想来聊一个，就是我觉得可能还比较特殊的一个跟这个评判非常相关的一个场景啊。就我以前工作中，就是目睹过非常多的管理者对下属不不满意，甚至要劝退的这个情况。就可能因为我资历比较老吧，所以有的时候管理者也会跟我商量，就是你觉得这个人怎么样？比如说你觉得他能不能被带出来？然后这个时候，这个管理者肯定也会跟我说他对对方的评价。然后每到这个时候，我就会觉得很为难。因为有的时候，我觉得这个管理者他给出的评价也不太公正，或者说准确，所以我也不太愿意去附和。甚至也存在那种，我觉得一个新员工其实他真的还挺挺不错，只是因为其他一些原因，比如说带他的人有问题，或者说这个项目因为其他一些原因总是很难推进，然后这个人才给这个管理者比如能力不太行的印象。所以就是在这种当。真的，你要去通过评价一个人而去做出一个决策的时候，而且这这个决策可能会关系到这个人是留是走。然后在这种情况下，我可能是会不太愿意去给出自己的评价的，就总总会觉得很容易会对那个人不公平啊啊！我不知道你们会不会有这种情况。或类似的情况出现，
1: <笑>我先说吧
0: 。我们做 HR 的，<笑>哎，对，前两天说某公司的 HR 被打
1: 了，<咳>然后我当时就想说，其实，嗯、呃，有很多时候并不是我们的决策，嗯、呃，但是我们要去要去执行，嗯，然后这是一个。第二个，有的时候我们可能会在这个决策中是有一些建议权或者有一些影响力的，因为我曾经跟他们说过最大的权益。最大的权利不是决策权，是建议权。议权嗯啊，因为有的时候非常高 level 的呃领导，其实他是看不到那么多细节的。嗯、下面小伙伴给他的这个方案，其实就是建议权嘛啊。这个扯远了，回来、嗯、啊，我我其实想讲一个故事，就是在非常非常前，就是我刚职业职业生涯的早期，当时呢我们。啊，集团下面有一个子公司，嗯、会有一些高管的人员变化。嗯，那我们也客观的讲，就是在很多公司高管变了之后，他对原来的某一些中层或者骨干，可能就会有一些人事上的调整和变动。嗯，啊，在这个过程中呢，其实就有一个工程师。就是合同快到期的时候，啊、嗯呃，就是新来的这一批高管中的主管的副总和这个部门的经理就说不再续签了。嗯、但我其实知道这个女生之前在上一任的管理者的这个评价体系里头是说还是很认真、嗯、很踏实，专业能力也不错。嗯。但这个事情呢，就是按照流程，的确，当用人部门说不再续签的时候，我们人力资源部门其实是要去执行这个解约的、嗯。啊，那还是新劳动法公布之前啊，嗯、我要说一下这个时间点，呃，我就要去处理这个事情，虽然我知道这件事情对这个当事人来说其实是不太公平的，嗯嗯、呃，但是我客观的讲，我去说服了这个当事人，她也是一个女士，嗯，我去说服她的背后，我自己的那个内心的想法是说，既然这个游戏场已经变了。
0: 你
2: 不如
1: 换一个更适合你的游戏场，而这个游戏场我也没有办法去影响它。嗯、我讲这个例子啊，其实有很多时候就是评价，尤其是在职场中组织内的这种评价，嗯、它的确像盲人摸象，千人千面，嗯嗯，
0: 嗯
1: 就是举一个什么样的一个例子哈？前两天又有一个小伙伴跟我讲说。他们公司也特别的作，总是不断的换他们部门的总监，嗯嗯、然后换过来的总监呢，其实都不怎么地，干、嗯、活还是他们那几个人干。嗯
2: ，
0: 嗯
1: 之前呢有一个总监呢，就是他觉得不怎么地吧，但是反正也就能对付。哎，新换来这个总监呢，他特别反感这个人，忍不住内心翻白眼有时候再忍不住就翻出来了。<笑>那他在跟我讲这个例子的时候，他就问我，他说为什么会是这样的一个职场的环境？老板看不见吗？看不见这些总监，只是这个绣花枕头，嗯、类似这样。后来我就跟他讲，我说可能真的是不同的人，他在不同的纬度看一个人，可能老板要的是这个人曾经过往的资源，嗯嗯，也可能老板要的是这个人在某一个特定融资阶段。所要的它的背景的光光鲜的背景，当然都有很多原因啊、哦。嗯，所以这种评价它本身就没有办法像我们在上中学、上大学那个考试成绩，南姐考九十八，我考九十七点五，他就是第一，我就是第二。嗯、那个东西它是刚性的。嗯，而在职场中的这种评价，其实它是很多维度的。对啊，我觉得是从、嗯、我是从这个角度来看的。嗯
0: 嗯。这其实就像看，就是说我们每个人可能只看到一个人的其中一面。嗯嗯，嗯还有一个点就是职场，咱经常说，在职
1: 场中有很多领导特别喜欢说一句话：“我对事儿不对人。”啊，他说这句话的时候义个言辞，但你也不能说他这句话对，也不能说他这句话错。其实仔细想一想，刚才楠姐也说了，有一个之前协同其实并不是很顺畅的一个同事。其实那个同事我也知道他是谁，当时我是南姐他们公司的外部顾问，的确那个人的做法有点过分了，但是我觉得当时南姐其实表现的是职业化程度非常高，去推动很多事情，但那个时候其实南姐不就是对事儿不对人嘛？所以这个事情就是他放在不同场景下你去解读它，但是呢，当一个。啊，一个人就是特别凶巴巴的说我
2: 对事不对人，这个事情就怎样怎样。其实可能小伙伴有的时候心里头还是挺难受的。哎，燕老师在这儿，我问一句，就是比如通过盖洛普的报告看，对事不对人这些跟报告结合在一起，<笑>哪些是真的，哪些是加引号的呢？会有吗
0: ？呃，但但我觉得我们首先要讨论一下，到底什么是对事，什么是对人的？对,对我理解，楠姐刚才说的那个事情，其实等于说我就是嗯。任务导向嘛，我把这件事情干好，嗯、然后我可以就是不管这个人我自己有多么的不爽。那所谓的对人是什么意思呢？嗯、就说我我看这个人不爽，所以我我都不顾我这个工作推进的怎么样，我就是要把要把这个人干掉。
1: 我觉得分成，我要把这个这个、嗯、这句话解读成三个层次。嗯啊，就是第一种呢，其实就是刚才楠姐问我的。就是有哪些人在盖洛普的报告中，你就能够明显的看到，他天生就是更任务导向、目标导向嗯。嗯，所以呢，他的对事儿不对人是他的自动驾驶。
0: 嗯，然
1: 后职场环境又是一个，不管对于商业型的组织，还是对于各种各样的组织，它实际上是有目标、有任务、有一堆事儿组成的。嗯，虽然这个事儿背后是有人。嗯，但是他要拿那个成果的时候，往往。在盖洛普报告中，什么专注啊、成就啊、分析啊、纪律啊这些统帅啊靠前的人，嗯、很容易是这种对事儿不对人。嗯啊，然后这是一种。第二种呢，是我经常说的,、嗯、常说的事儿后面也站着一堆人。其实这句话的背后，往往是说，当你去协调处理很多事情的时候，你是对事儿不对人，但是你不管什么原因。在人的维度上没有办法顺畅的协同往下走，嗯，嗯其实还是会，嗯，可能这一次你的事儿解决了，下一次可能会有问题。所以第二个维度是我们想提醒很多管理者也好，小伙伴也好，你在职场中绝对的对事儿不对人，可能在某些事情上，你好像拿着两把大砍刀，哇往前冲、嗯、啊，这个事儿你都搞定
0: 了
1: ，嗯啊，但是啊、呃，这就让我想起上周我在客户那边辅导他们的一个。一个管理者其实就是怎么让他对人、oh. 啊，就是你能够啊考虑到每个人的方式不一样，嗯， mm. 你的管理和辅导的方式也不一样。Mm. 这个一会儿我再讲这个案例。Mm. 第三个维度其实就是呃，舒阳刚才讲的，就是在职场中还有一种人，他是你是我的人，嗯， mm. 我就就是所谓的站队文化啊等等的。Mm. 就是我是对着人的，嗯，但是呢，他又把这个他对于不是他的人，嗯、或者他瞧不上的人，或者他不不管是什么样，然后他就摆出了一份一副我是对事儿不对人，但实际上他是有着非常强的说，这个人我就是对人，嗯，那个人我就是只跟他对事儿，而这个对事儿的背后、嗯、其实是会我在职场中也见过一些人。如果这个人本身挺好的，做事情也还不错，但是呢，可能他的部门的负责人或者他的这个总监就是觉得，嗯，他是不是我的人？那我可能就另一种评评价方式也会有，嗯嗯，我觉得是这三种情况，嗯、当然可能还会有第四种、第五种，可能都有啊。
0: 但我们就看我们想从哪个维度去讨论这个事情，啊。其实我我理解，就叶岩老师说的那个，就刚才说的第二点，其实是说，就我们要看到人的差异嘛，然后才能跟他更好的这个，我觉得本质上还是才能跟他更好的把事情推进下去。其实我觉得这个还是对事，只是说对事的时候区分每个人的个个性特点，就是可以更好的。啊、是的，嗯、对，因为
1: 我们有一个大的前提，嗯、就是我们实际上是在讨论，嗯，就是你在职场的这个大的背景下，嗯、它是事儿，嗯。嗯但是呢，比如说咱们举个例子，就像我们三个人在一起，其实他也是因为事儿在一起。今天上午在这儿录音，嗯。但是，比如说，如果是南姐的生日会，那其实你看起来像是一个事儿，但是我们邀请的人其实是、嗯、是说这些人是和南姐走得很近呀、啊，或者相互很、嗯、很舒服的小伙伴，嗯。其实是这群人聚在一起，给南姐做了一个生日会，嗯嗯啊。嗯但是在职场里面，我们如果组织生日会，那就是它是
2: 一个事儿。对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那职场里面是不是也存在，就他对这个人特别，就怎么说呢？就他可能就是觉得，如果我看你比较顺眼，这个这个事情都好办；如果我看你不顺眼，那嗯，就就即即便你能够把这个事情干得再好啊，就是我也不喜欢你。就会不会？这也是是一种，是一种，是一种人格，还是说是一种什么导致的？嗯
1: ，就是像我刚才不是说人和人不太一样嘛，嗯、就是有一些人他就是会有特别强的主观倾向性。嗯，就是这个事情，我喜欢这个人，就是我恨不得就是所有事情都带着这个人。那这里面其实是盖洛普中也有这样的一对才干。嗯，我在做管理者辅导的时候经常会去讲，嗯、就是。如果一个人个别在前，交往在前，嗯，他如果是一个管理者，他就是挑人 plus 嘛
0: 。哦，
1: 我曾经还辅导过一个在大厂的一个小姐姐，她就是个别和交往都在前。她当时在大厂的时候，可能带着一个小100人的团队，嗯，然后呢，直接向她汇报的 n 减一七八个，她当时跟我说，嗯，然后我当时就跟她讲说，我说她这一点。他说：“对对对，毅然老师，我特别就是，如果我本能的这个自动驾驶，就是一旦比如说上面有一些新任务啊，或者有一些事情啊，嗯、我我就习惯性的就去找那个我最我最熟悉的，的他用的是我最熟悉的那几个嗯下属，嗯，就是 N 减一。嗯、他说，但是你这个提醒我之后，我就会觉得我应该稍微注意一下。嗯，然后他也问我，他说毅然老师有没有什么好办法？嗯，啊，后,后来我说，你看我们在这个。”职场中都会去讲这个绩效反馈嘛，嗯啊，绩效跟踪、绩效反馈。其实绩效反馈，你如果 n 减一是七个人，你不能只做三个人，那四个人不做，对吧？嗯，嗯我说最好的方法就是你把这七个人，你在每个星期天的晚上，你对着这七个人的名字想一想，我下周可能哎呀好久没跟谁吃饭了，我哪下周几、嗯、约着他一块吃个简单的午餐，跟他聊一聊，嗯。就相当于是用一个打着引号的制度来保障他对他所有的这个团队里的小伙伴都关注到。嗯，我我我讲的这个案例跟刚才舒阳说的那个呢还略有不同。嗯，舒阳说的那个呢更像是说啊，我主观喜欢小张，我就什么事儿都带着小张。而这个呢，他是呃也会有这种他主观上喜欢谁，然后呢他也会总带着，但实际上是他这个另外一个维度呢是他忽略了另外。比如说其中的两三个人，但是我们用一个这样的制度保障，是让他啊、呃、加大跟他曾经忽略的 n 减一的小伙伴的这个交流。嗯，虽然做不到一碗水端平，但是尽量在时间和这个关注点的分配上，尽量要去平衡一下。嗯
0: ，我其实刚才提这个问题，是因为我觉得我观察到那个下属的视角啊，就比方说。呃，如果一个管理者对下属负面反馈比较多的话，有的下属就会觉得啊，是因为我这个事情没有做好；但有的下属会觉得，这个领导就是讨厌我。啊，那我觉得这就是两种截然不同的呃心理的一个反应啊
1: 。呃，我觉得是要把它拆解开啊、哦，嗯、就是我把这个事情拆解成是啊、呃、不同的点。当一个领导去批评下属的时候，啊、呃。取决于他的那个批评的方式，也取决于这个人的他的这种沟通的方式。比如说，我举一个例子哈，我们啊曾经辅导过的一个企业客户，他们的创始人是一个男的，那他批评人的时候，就是跟着他一起干的，最早一起干的那那批人，就会觉得我们领导批评我，其实是在帮我成长。嗯，但是你知道原因是什么吗？就是他们创业的初期就有点像是摸爬滚打在一起，所以他们彼此已经形成了非常好的那种叫信任的基础，不会在信任上出问题。所以哪怕是批评这个事儿，说这个事儿批评这个人，但这个人呢也不会觉得有什么呃问题。但是呢，他们这个领导呢，这个创始人批评新来的一些小伙伴，嗯有一些小伙伴就觉得，就是我们说的那种比较抗、能打的人，就会觉得啊，是这个事儿，没事那我去干。嗯。但是有一些小伙伴就会感觉到说啊，你这么说，你是不是不认可我？你不喜欢我？那我们当时在跟这个创始人沟通的时候，也在跟他讲一个问题，就是如果新来的小伙伴你还没有跟他形成这种很就是很信任、很紧密的这种方式的时候。需要他把那个火力啊收一收，嗯、否则
0: 的话，下面的小伙伴就会很难受。我还想到一个例子啊，就以前我有一个前同事，他在入职不久之后就跟我们说：“嗯，我觉得我们公司的大老板其实就是 CEO， 不喜欢我。<笑>”而且其实 CEO 应该离他已经有几个级别了，对。至少两个级别呢，但他会觉得，因为这家公司的 CEO， 我觉得我跟他气场不合，所以我在这家公司肯定混不好。就他真的会从这种感觉、直觉上去判断自己在这家公司的未来的发展前景啊，嗯
1: 、很有可能啊，嗯，而且他有可能他的判断很对呀，啊，嗯、但是实际上，我们说不管哪家公司的 CEO，、嗯、他一定是人，他就有主观倾向性，嗯，只是。就像我刚才一开场我就讲了，我是一个主观就是这种分分别心很重的人。嗯，我是用了非常长时间让自己变得包容。
0: 嗯
1: ，但是尽管如此，如果我在选一些重要合作伙伴的时候，我当然也是有拣选的呀。嗯，就是我这个这个是就包括是 CEO， 你可能说，哎，他应该更包容一些。但是他也是人啊，嗯，当然这个也看不同的 CEO 他的风格啊、呃。我曾经还呃遇到过一个，他虽然只跟我合作了一个特别小的单子，就是给他的团队做了盖洛普，他的团队的中高层的管理人员做了盖洛普的这个培训。但是我看了一下，我觉得他的风格其实就是会更包容一些，就是所以他团队里的那个，就他的 N 减一和 N 减二。2, 大概是二十多个人，我们去做盖洛普的时候，的确是各种各样风格的人都有
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对我我倒是没有想到这个 CEO 到底是包容还是不包容，我我是会觉得这个同事就他的反应让我觉得有点吃惊。那、嗯、为什么当我听完这件事情的时候，嗯、我
1: 觉得一点都不吃惊？呃，原因是因为舒阳对你来说，你对于那个所谓的。气场合不合，那个反馈，其实你没有那么在意
0: 。嗯，对
1: ，对你没有那么在意。嗯、但是有些人他可能就是他比较在意，嗯、所以他就能 get 到那个信息。嗯、而且我猜他 get 到的信息的精准度可能还挺精准的，因为他他在意这件事情。嗯，他在各种地方，就,<会>就是比如说举一个例子哈，嗯、如果一个嗅觉特别灵敏
2: 的人，嗯，他到了任何一个地方。他的嗅觉是关不上
0: 的
2: ，嗯，或者从另外一个角度去看哈、啊，就是因为职场本身也是由人组成的，包括我们每年原来在组织里面做人才盘点，其实都是在一个一个以会议的形式上，可能会有公司的几层的管理者在，嗯、然后部门负责人在，人力在，然后大家可能会盘点的是对每个小伙伴去说自己的这个看到的。优势啊，包括他可能做哪些事情的一些哎、嗯、小的这个特点啊，那在这个过程当中，其实每一个人表达其实都是主观的。其实南
1: 姐说这个场景，我就想到一个更有意思的场景，嗯、就是我们在职场中，尤其开一些会的时候，如果是就事论事的会，比如说讨论这个项目还好；如果类似于是这种盘点会，或者是年终汇报啊，或者什么复盘会啊，这样你就去关注。在场的很多小伙伴的微表情，有的是嘴角往下撇一撇，有的是嗯翻了个白眼儿，有的是那种哼那样的一笑。就我我我去我我当时就刚才楠姐在说的时候，我立刻眼前就出现了很多过往的这种场景，包括我们作为外部顾问去参加客户的一些会议的时候，也能看到这种微表情，甚至你就能够在这个会议上看到。谁和谁会更合？或者说他们彼此会更欣赏，嗯、而哪个人和哪个人明显感觉就是他一说话，那个人的表情就是那样。嗯，对我们这个今天是不是跑题了
0: ？<笑>但我会觉得，就刚才我说的那种，就可能他对气场啊什么的，这个就是很敏感，或者说很敏感的，能够判断出一个人是不是喜欢他或讨厌他的人，会不会也会徒增很多没必要的烦恼啊？因为他也可能是判断错了呀。<笑>
1: 这就跟我说的一个嗅觉好的人，嗯，
0: 嗯
1: 他只要打车他就难受，嗯<笑>是一样的，嗯，就是嗯，就我我觉得是啊、呃，往往其实刚才睡阳说的这个小伙伴呢，我觉得也许交往在前，也许体谅在前啊，也许啊不一定、嗯、啊，那么也许取悦在前，因为这个都是我们说的有点像那个嗅觉，嗯嗯。嗯啊如果从自我觉察或者自我发展的角度，嗯、如果小伙伴是这个类型的，嗯，第一，你去选择你觉得更舒服的啊、嗯呃、组织也好，团队也好，嗯，但是呢，啊、呃，也要有一个非常就随时随地的觉察，就是有可能你捕捉的信息是你放大了，嗯啊、呃，然后这是你要学会把它做微调，否则的话，就像舒阳说的，可能会徒增烦恼。第二个点呢是啊，可能有的时候我们经常说，很多高管，尤其是一些创始人、CEO 或者是更高 level 的人，他们挖就是高薪聘请来一个什么总监啊，一个 VP 啊，你知道，在我们的这个眼里头，我们都会有的时候会偷偷的笑，在看他们俩的蜜月期什么时候到头嗯啊，所以呢，也想从这个维度去提醒很多小伙伴，有些管理者。啊，他可能在某一个特定等级的段很欣赏某一个小伙伴，啊，也可能过一段时间，打着引号的打入冷宫，嗯
0: ，所以也<的>不要太在意
1: 这些事情，嗯
0: ，嗯。嗯嗯还有，而且我觉得这个归因方式也会导致一些问题。就比方说，他得到了一个负反馈，他如果归因成因为这个人不喜欢我，那那他根本就没有改进工作的动力了呀。<笑>因为他会觉得我怎么做，他都不喜欢我啊！对，是的，哦、嗯，但是我觉得舒阳、嗯、提的这一
2: 点特别好。嗯、但我觉得在这儿，其实我记得我们好像之前有一档节目，就是那个内容就是为自、嗯、为,为谁干活嘛。嗯，就是我觉得在职场当中的成长，可能每个人不一样。就是好多的时候，其实我们是为了自己的成长去做的这个工作。
1: 嗯
2: ，如果你要是觉得，哎，我做这个工作，我是为了取悦谁？我觉得这个就把自己的成长给。嗯，哎、嗯，在职场中去取悦别人，这太难，太难了。对啊
0: ，其实说回那个，就是说评价一个人啊，就比方说刚才我说的那个场景，就是可能，呃，管理者会对一个下属有一个评价，然后这个评价通常可能就难免是一些形容词嘛。可能我我我的内心活动是，就比方说对方说出一个形容词的时候，我就会觉得。呃，可能未必是这样。比如说，对方说：“我觉得这个人他没有好奇心。”可能我内心的活动是说：“我觉得可能是在过去的工作上，他没有体现出好奇心，没有主动去追问他没有搞明白的事情。”就我不想去判断这个人他就是没有好奇心，他在任何事上都没有好奇心。但在过去的工作上，他为什么没有体现出好奇心，没有主动追问？我觉得可能有很多原因导致的啊。所以我会。就更多的还是说，就是还是直说说陈陈陈述这个事情本身嗯。啊、我看
1: 到了舒阳作为媒体人的严谨、嗯、啊，嗯嗯、啊。那我、嗯、我去讲一下，就是从用人部门的管理者，嗯，以及我们做外部顾问的时候，嗯，嗯我们再去做一些，不管是招聘过程中到底选小 A、小 C 还是选小 F， 嗯，嗯还是在比如说内部的这个。啊、呃，工作调整的时候，让啊、呃、小 A、小 C、小 F 谁来去负责这个项目？嗯，嗯在这样的时候啊，基本上啊、呃，大家会去讨论到说，哎，他的进取心怎么样？嗯，啊，然后他的情绪稳定性怎么样？嗯，然后呢，他的整个的这种思考是比较全面系统的，还是这种偏发散创意的？会去这样去讨论，但基本上我们的这个讨论其实更多的是。呃，聚焦在两点。嗯，第一点呢，就是一个人的当下，他是他过去总和之后所呈现出来的一个状态。嗯
0: ，
1: 不管是因为他过去的工作原因没有去培养他的这个。探索啊，好奇啊，还是创意啊，还是没有去培养他的这种进取心啊？不管是什么原因，甚至可能和他的原生家庭都有关系哈。我们不去，但我们可能当下实际上是为了匹配这个任务，就又回到说嘛，职场上他针对这个事儿，为了匹配这个任务的时候，小 A、小 C、小 F， 可能如果这是一个要去面对我们公司大客户，而大客户又极其的挑剔的时候。嗯我的项目的接口人可能选了小 F， 是因为他情绪稳定性很好。嗯，啊，我们其实都是从这个事儿去选这个人所呈现出来的特质。我觉得这是第一个点。第二个点呢，就是为什么不管是我原来在企业里做 HR， 还是后来去转做咨询顾问，包括现在我们辅导一些企业客户，他们重大人事决策和安排上，我们基本上都是在。呃，商量就是大家是在补充信息和补充多维视角，嗯、希望对这个人能够有一个更全面的，
0: 嗯，
1: 呃，一个了解。嗯、同时包括用测评工具，不也是为了这个吗？嗯，嗯然后包括在这个过程中，我们呃会更多的建议啊、呃，就是企业的一些呃管理者在做一些人事决策的时候，不要一锤定音。嗯。比如说，你可以先把这个任务啊、呃、交给小 F， 然后呢，可能小 F 呢，他虽然情绪稳定性很好，但是他的这个沟通和表达的能力可能会稍微欠缺一些啊，他有可能过去这方面他是个技术转过来的，可能这方面不太强。那我们可能就要给他一些支持，让他在这个能力上去匹配这个工这个这个岗位。但是很少会，嗯、呃，我们也不太建议，就是我们把人叫一锤定音。或者就看的是一个结论，嗯，更多的是用发展的眼光去看这个人，嗯，但是此刻的他、嗯、是他过去发展的一个呈现，嗯、就是过去积累或者他的经验啊、能力啊积累的一个呈现、呃、所以一般不愿意去一锤定音，但是结结合具体的啊、呃、人事决策，我们还是会给出一些啊、呃、更有指向性的一些信息。或者一些
0: 呃建议，嗯嗯嗯，嗯是，我会觉得其实，比如说，可能在管理者或者说 HR 在商量一个事情的时候，他们可能其实还是就会尽量客观的去交流信息嘛，就也不会给人一锤定音。但是有的时候就，就我想象啊，就比如说，当一个不管是管理者本人还是 HR 去跟那个员工本人去做反馈的时候，就说我为什么觉得你不合适，为什么希望你，就为什么要劝退你？就他可能真的就直接给出了一个一锤定音的定义的评价，这样就会让那个人本身就会觉得很不好受。你凭什么这么说我啊？啊、嗯呃，那是啊，嗯，对
1: 。所以这个其实就是我们经
0: 常会去讲说在，在呃，我
1: 们去跟人谈这个解除合同也好，谈离职也好，其实呃 h r 或者是用人部门的负责人，有的有的公司是用人部门的负责人和 HR 一起去谈，嗯，啊、呃，这个。这个沟通的，我们叫它也不能叫技巧吧，我们就说这个沟通怎么样能够更顺畅，还真的是一个手艺活，挺难的。嗯
0: ，哦，嗯
1: ，啊、嗯嗯，所以这时候又说到那个对事不对人，就很多人会觉得说啊，我就把这个事儿办了，但有的时候想一想，嗯，还是尽量让一个人他的感受不是说在那一刻被否定，被、嗯、被。被被画了一个什么句号或者一个什么叉叉这样的，我觉得可能就很重要。嗯、就做人的工作的时候，有时候我经常会去讲说，我们不妨啊、呃、多一点同理心，嗯、然后这个事情嗯、呃、就是多花一点时间，甚至你可能让对方多去表达一下他的情绪。嗯、其实有很多时候，与其看是在处理那个事情，不如说是。大家把情绪和感受找到一种方式啊，疏、呃、解之后，因为
0: 因为其实木已成舟，就当那个决策已经做了之后，是木已成舟、嗯、啊。嗯嗯，嗯是我我觉得这种场合真的很考验这个 HR 的沟通技巧。嗯，
1: 对我们有一个听友就是说他之前啊、呃，应该是去年下十月还十一月份，他们整个那个业务条线就就就就砍砍掉了。然后他是 H R， 他就负责把他招来的人一个一个弹走，然后把大家都弹走
0: 之后他就走了。嗯
1: 啊，其实那个过程，我相信可能很多做 H R 的都都或多或少经历过吧
0: 。但是我觉得你说整个业务条件砍掉这个很容易解释啊。嗯、<笑>啊，其实我觉得
1: 还是,是<吧>就舒雅，嗯、你看你这个时候是在走脑，说很容易解释。嗯，嗯其实其实可能这个 H R， 我觉得她也是一个比较走心的小姐姐，就是。这些人甚至他原来可能是被你打着引号忽悠来的，就人家可能有三个 offer 都还不错，然后就是因为你特别的跟的追的紧，然后来，嗯、好好不容易人家来了这三个月该转正了，业务条线没了，就这个就每一种状态下，就是他不是一不单纯是个解
0: 释，嗯嗯，嗯好吧，然后我还想到一种。好像又是对事，又是对人的一种评判，就是我觉得你不适合做什么什么什么什么，然后，然后我我觉得这种评价也也很很值得玩味，因为因为其实我自己就说过类似的话，我记得我曾经对一个应届毕业的实习生说说，我觉得你不适合做内容，而且我还是非常相信自己的这个判断的，就我认为他应该就另找出怒。呃，就当然我现在这个判断的。依据是，我觉得我还是比较清楚的知道，在当时我们那家公司，你要做内容岗位需要什么样的特质的。但对方就是任何一方面都不符合，其实完全是背道而驰的啊。但我觉得，就从我的角度，我肯定会觉得我并没有否定你这个人，我只是否定你做这一类事情。然后，但是我在想，如果是他听到这句话的时候，他是不是也会觉得，其实这是一个就是对他个人能力的一个严重的否定呢？很有可能啊，
1: 嗯嗯，嗯所以其实包括像我也经常会去讲说，一个小伙伴我说通过你的报告和你的背景，我觉得你不太适合做这一类工作，嗯，但是背后我一定要把它拆解的很细，嗯，为什么？嗯，就我要讲清楚为什么
0: 。嗯，同
1: 时啊，当然因为我和舒阳角色不一样啊。嗯、同时，我会告诉他你更适合做什
0: 么
1: 。嗯嗯。啊，就是相当于你不能把门堵上，不给人家一个窗户或者一个新的一扇门。但是，当然是因为舒阳他跟我的角色不一样。嗯、我们其实，在企业内部的时候，以前做 HR 或者说帮客户去做外部顾问的时候，我们也会发现一些小伙伴他真的不适合这个岗位。嗯嗯，那我们会把这个事情拆解清楚，嗯、同时再给他一个更适合他的方向。嗯，甚至有的时候他可能离开这家公司对他个人更好。嗯嗯。但是当你能够真的把这个背后的很多东西拆解清楚，而且对方也也明白，同时他能够明显感知到你是发自内心的希望他如果去做那类事情对他个人发展更好的时候，他
0: 就不觉得是在否定他了。嗯嗯啊，嗯是，那楠姐，你会有这个这个这种情况吗？就你会跟别人说，我觉得你不适合做什么吗？因为你之前也做了很长时间的 HR、啊。嗯嗯嗯
2: ，我觉得会分，也也是会分成几种情况。嗯，比如说，如果是呃之前他有类似工作经验的，然后加入到组织，然后我们去说适合与不适合。其实是在招聘的过程当中，我们的判断可能就有有失有失精准了。我觉得是这个点。嗯，那在这个过程当中，我比较赞同刚才燕老师讲的那个部分，就是比如说我们每次在组织里面做完这个人才盘点，每年的啊，肯定会有一些人员的汰换，汰换、嗯、的过程当中就会有去跟每一个小伙伴去谈的情况。嗯，那在这个过程当当中去谈的时候，嗯、呃，我可能不太会去说，就我我自己的谈的经历啊，嗯、不太会去说。我认为你没有好奇心，或者我认为你没有什么什么。嗯，因为这些东西对于我来讲是很难去量化出来的。嗯，一旦你不能去量化，你就很难在跟别人的沟通当中有说服力。嗯，嗯那我们会从还是从事儿，嗯、因为在职场当中都是工作嘛。嗯，那我们会从事儿上去说，你看去年的几个事儿，为什么你的主管给你的 KPI 是这样？你的 KPI 的结果对应到你的事儿上，你完成的是什么样？嗯，然后我们再去看，诶、哎，当时你是就像燕老师刚才说的，要给个时间，给一个缓冲，让他把情绪发泄。嗯、那我可能会问，诶、哎，当时你做这个事情为什么会是这样呢？然后他可能会有一二三几个原因，嗯，然后我会帮他去说，诶、哎，你看你这个原因，如果找这样的资源，是不是能够解决？其实，在这个过程当中，也是让他自己看到。诶，我做这个事情的时候，我可能没有那么大的这个，就是哎，思考扩张性去找到外部的资源或者给我所用的。我觉得这个是一个在谈判沟通当中的一个一个我的技巧吧。嗯、啊，而且我们其实去谈判的时候，或者跟小伙伴去沟通的时候，也是呃，大多数都是还是比较顺利的。啊，大多数还是比较顺利的。嗯、第二个部分呢是，呃，我们现在再去给一些。小伙伴去做一些咨询的时候，其实也会有一个感受。我觉得那个感受不是说他不能去做什么，因为我觉得只要是你愿意做，很多的事情你都可以下场去做。嗯。但我觉得其实舒阳刚才你说的那个，呃，就是你觉得他不适合做内容，嗯，呃，我的理解是什么？是说你可以做内容，但是如果你想跑得好，你可能有一些特质或者你的一些经验是不够支撑的。就相当于举个例子啊，我们每个人都可以去跑步。嗯嗯，但是你能跑成世界冠军，嗯
0: ，或者你能
2: 跑成这个北京市的冠军，嗯、其实这个是有差异的。嗯，而在我们真正去跟小伙伴去谈的时候，是说，就像伊安老师刚才说到，你更适合做什么？比如说你的盖洛普的优势展现出来的，嗯、你的过往经历积累出来的，你在这些过往经历当中呈现出来的这些能力特质，嗯，对照着你的盖洛普的优势，嗯，然后这个部分其实能够呈现出，哎，你做什么可能更容易跑在前面。<对>嗯，对，嗯，其实我觉得是不是这个这个思路，其实去跟大家沟通就会好一些。嗯，还有一个呢是说，嗯、呃，还有一个点，这个点我也很同意刚才严老师说的那个点。就比如说我们在组织里面，比如说我们为什么要去开会做做盘点，或者是会去通过一些绩效、一些打分的方式去做盘点。盘点完了之后，如果你的 leader 或者是公司的这个 CEO 看到你了，觉得你不适合。其实从某种意义上讲，即使你在这个公司去发展，它本身也是受限的。嗯，就是你得到的机会就少了。我觉得人的成长是需要不断有机会去历练的。如果你没有拿到那些机会，那你可能你是不是安于现状？说我就做这个岗位的呃这个工作，然后也没有什么太多的延展性。这个延展性来源于别人愿不愿意给你机会
0: 。
2: 嗯嗯，所以这个部分我们去跟。对方去聊的时候，其实就是那个点，就是哎，可以找到一个自己更适合的发展方向或者
0: 平台，然后这个其实对双方都是好的。嗯
2: ,嗯
0: 然后呃，其实我我还会想到一种，就是评价可能会对人产生的伤害。就很多时候，其实我们的消息也都是捕风捉影的。我们觉得自己好像是我们只是私下去聊那些捕风捉影的消息，对一个人的负面的评价。就虽然我们在聊的时候，可能大家也都知道，啊、呃，其实你也只是道听途说，但但是就是，比如说你有四个人坐在那然后你们分享了这个信息之后，另外三个人，他其实就是脑脑海中中就是会对一个人产生一个这样的印象的，嗯嗯嗯嗯嗯，所以我觉得这一点，我觉得其实也是会对人伤害挺大的，嗯，但其实那个评价可能就是很不客观、很不公正的，嗯，是的，嗯嗯嗯。嗯所以我会，我会觉得，就是凡是我的话，就是能够不去聊那些捕风捉影的东西，就不去聊那些捕风捉影的东西吧。嗯，别人在跟我说的时候，我也会有种就有一点点排斥心理啊。嗯,嗯，
1: 那我看到的是，曾经有一个小伙伴来跟我讲、嗯、说，他们公司，哇，那个部门也没几个人，不到十个人。你就会感觉能演出一场宫斗戏啊，然后呢，这个人跟他说，那个人，那个人跟他说，这个人，那两个人一起说，他哎，反正就类似这样。嗯、当然，嗯，我们不赞同在职场环境中这样啊。其实像舒阳这样，我觉得蛮好的。但是我想说的是另外一件事情，嗯、就是如果一个一个人掉到了这样的一个游戏里，嗯。就是这个游戏，就是我刚才讲的那那种游戏，就你可以选择不进那个游戏，对吧？但是呢，假设他掉到了那个游戏里头，其实，在里头待着也挺难受的。就是这些人和人之间的、嗯、啊，这些事情啊。但我今天我其实我不想讲这个，就是我觉得，嗯，每个人都有选择权。如果你在那个状态中，你感觉很难受，嗯、请你知道，这个世界中还是会有相对干净一点的地方，你可以有选择权。我想讲另外一件事情，蛮有意思的，就是我们都说对事儿不对人，其实有的时候是忽略了人的感受，尤其是对于管理者来说，可能你以为这件事情你此刻推进下去了，但是可能埋下了一些打着引号的隐患吧，<对>就是下一次可能别人在合作的时候，或者这个小伙伴有一天提离职，就是因为曾经。这个管理者的对事不对人，被伤深深的伤害到了这个小伙伴。嗯，但是我再讲一个更有意思的，就这个小伙这个管理者呢，他很对人，但是他方法对错了，也出问题。就是我讲这个例子是一个真实的例子啊。嗯、我们管这个小伙伴是个男生，我们管他叫小 C 同学。小 C 同学呢，他的领导是一个女性。而且呢，他们在最初期的磨合的时候，其实也不是特别顺。他的那个女领导呢，也觉得小 C 同学呢，好像这个能力一般。但是后来，反正就这么磨合、磨合、磨合，磨合的还不错。就他领导跟我说，他以前啊带小 C 的时候，就会说这东西不行，你回去改，就这么处嘛。嗯。然后他也就回去改。然后呢，他们俩其实就形成了一种非常好的这样的一个配合关系，后来还不错。嗯、等小 C 自己带。这个小伙伴的时候，他会延续他原来那个女领导带他的风格。嗯，他说这个不行，回去改、嗯。嗯
0: 嗯。然后
1: 呢，但是他团队里的有一个小姐姐呢，就比较受伤。嗯。后来就提离职了。然后 HR 去问这个小姐姐离职的原因的时候，这小姐姐就说她的这个团队的这个小领导，就这个小小组长小 C 同学，对他就不喜欢他，太冲了。嗯啊，嗯也不跟他讲为什么，就让他回去改。好，后来这个小姐姐就离职了，然后呢，我们就发现了这个小 C 同学在管理上的这个问题，我们就开始给小 C 同学做辅导。他的女领导和我，我们都包括他们，因为有团队的辅导，有时候给小 C， 我们就一起做这个辅导。嗯、后来又出现了一件事情，就是他们团队里面啊，又新来了几个人啊，小 C 带，小 C 呢就这种苦口婆心的跟一个。呃，小姐姐讲，就是为什么这个任务要交给你，本身是要交给那个部门的。哎，我拿过来是为了让你有历练的机会，巴拉巴拉巴拉说了一堆。嗯，那个小姐姐看着他说：“行，你不用说那么多，我干。”嗯。然后这个小 C 他不是是个组长吗？嗯,嗯。他就非常的受挫，嗯，他非常难受，说他就问我，他说：“杨老师，为什么有些人没有感恩之心？”嗯，后来我就跟他讲，我说，哎，你看咱们把这个你团队里这个小伙伴的盖洛普拿出来看一看，嗯、这个小伙伴是特别是个女生啊，她这、嗯，但是是一个特别典型的说别废话，干活，嗯,嗯，就是相对来说，他对这个他团队里新来的这个女生最好的方式是跟他说，忙得过来吗？这个项目啊，是这个是这么一个背景。啊， uh, 我觉得对你来说，你做可能是比较适合的，嗯，而且本来是要分在那个小组，但是我觉得对你来说，我们可以把这个机会，把这个当做一个成长的机会，然后有什么问题，咱们可以再去整合内部的谁谁谁谁谁一起来讨。这个小伙伴可能说行，嗯、后来我就跟他说，我说啊，有的时候用力太猛了，太重了，就太重了，嗯，你看这个事情其实也挺有意思的，就是我们说有一些管理者，他在这个。他关注到了团队的成员的成长，嗯、也关注到了我要关注人。嗯，但是如果他的方式方法不得当的话，可能彼此都接着误伤，伤的挺重。嗯
0: 嗯，
1: 嗯就是还是要看每个人的特点。嗯，所以这个故事呢，我觉得也蛮有意思的。就是他从原来小 C 从原来特别对事儿，到开始知道要对人，然后又踩了一个大雷。后来呢，我我给他去做辅导的时候，我还跟他开玩笑，嗯、我说没事儿，他们都是你的陪练，你也都是他们的陪
0: 练。嗯嗯嗯，对，所以所以管理者都得训练一下个别这个能力，作为一个能力嗯。是，但但是我觉得还是说回来，一般人说的那个对事不对人，还是会觉得意思是我我我其实是比较客观的在讲这个事情，我没有针对你这个意思嗯。但或者说，他
1: 把人看成是一样的萝卜。就他说，当他说对事不对人的时候，他会觉得我对 A、对 C、对 F、对 E 都一样，我就是这个态度。他其实是这么一套嗑啊。但是我的为什么我一直都在讲，说我希望不管我们的识人识己，还是我的视频号的直播，我都是希望大家能够看到人和人不一样。我们每就每两个人之间都是配合关系。嗯，不管你是甲乙方、上下级、嗯、同事、嗯、亲子、亲密关系，嗯、就所有的关系都是配合关系。在这个合作关系中，在这个配合关系中，对事儿不对人。嗯
0: ，其实
1: 你就把所有你的合作伙伴都看成是一样的人。嗯
0: ，对。但是这个过程中就彼此陪练嘛。嗯。